0: Neue Hoffnung für enttäuschte Personen. Wir alle sind schon mal enttäuscht worden. Enttäuscht wird man, wenn hohe Erwartungen, die man hat, nicht erfüllt werden. Ja, dann, dann setzt sich ein Gefühl ein, das nicht sehr angenehm ist. Enttäuschung tut weh. Beispiel, ein junger Mann blitzt bei seiner Traumfrau ab. Das gibt eine große Enttäuschung. Ein Ehepaar kann nicht Kinder kriegen. Das schmerzt. Ein guter Freund hintergeht uns. Jemand ist krank und man betet und betet und die Person wird noch nicht gesund. Die Tendenz ist dann, wenn wir diesen Schmerz der Enttäuschung fühlen, einen Verteidigungsmechanismus einzubauen und der sieht so aus, damit ich denselben Schmerz der letzten Enttäuschung nicht nochmal erleben muss, setze ich meine Erwartungen, an die Menschen, an Gott und an das Leben einfach weiter nach unten und dann kann ich nicht mehr enttäuscht werden. Das hat nur das Problem, dass man ein gutes Stück Lebensqualität einbüßt und wenn man die Erwartungen an Gott heruntersetzt, dann wird unser Glaube sehr eingeengt. Und viel von dem, das Gott vielleicht für uns vorgesehen hat, werden wir nicht in dem Maße erleben und genießen können. Mit dieser Enttäuschung lebten Zacharias und Elisabeth. Zacharias und Elisabeth werden beschrieben in Lukas Kapitel 1 als ein Ehepaar, das wirklich so lebte, dass Gott daran gefallen hatte. Aber sie hatten in einem Bereich eine tiefe Enttäuschung erlebt. Sie hatten sich so sehr Kinder gewünscht und die waren niemals gekommen. Wenn jemand von euch mal ein Ehepaar kennengelernt hat, das mit diesem Wunsch kämpft und es kaum nicht Kinder, es kann ganz, ganz schwer werden für diese Personen. Und das war dies, Leute des Glaubens, Leute, die Gott liebten, Leute, die so leben wollten, wie es Gott gefiel, die haben gebetet, die haben alles getan, was in ihren Kräften stand, und die Frau wurde einfach nicht schwanger. Und ich will die Verse von Vers 11 bis Vers 20 lesen, aus, aus Lukas Kapitel 1. Der Zacharias war nämlich ein Priester, Und zu der Zeit lebten in Israel etwa 20.000 Priester. Und die durften abwechselnd den Dienst im Tempel machen. Es wurde immer verlost, welcher Priester drankommen würde, denn 20.000 war äh, zu viel. Und man konnte höchstens nur einmal im Leben drankommen. Und jetzt war das Los auf Zacharias gefallen. Jetzt, er würde den absoluten Höhepunkt seiner Priesterkarriere jetzt erleben. Er würde der Mann sein, der in den Tempel ging, das Weihrauch brachte, sich nach den ganzen Vorschriften des Alten Testaments halten. Draußen vor dem Tempel würden ein paar hundert Leute stehen und währenddessen beten und warten, bis der Priester wieder herauskommt und den Segen über die Menge aussprechen würde. Und dann ging der Zacharias in den Tempel und dann Vers 11. Plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Ja, stellt euch mal vor, mit einmal steht hier so ein Typ, ohne dass irgendjemand damit gerechnet hat. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein. Und auch viele anderen werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Vers 18. Woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortete. Ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Und nur wenig später wird Elisabeth schwanger. So, ich sehe hier sechs. Also, ich sehe, die Geschichte fängt mit einem enttäuschten Zacharias an. Wenn wir die Geschichte weiterlesen würden, und das Kapitel ist sehr lang, Lukas Kapitel 1, ich werde das hier nicht ganz lesen. Wir sehen am Schluss von Lukas 1 einen ganz anderen Zacharias, wie wir ihn hier gesehen haben: einen ängstlichen, einen enttäuschten Zacharias. Und was sind die Schritte, die der gegangen ist, um von diesem ersten Zacharias, der. Zacharias zu werden, der voller Glaube, voller Hoffnung und voller Freude war. Aber bevor ich auf diese, ich habe da sechs Schritte gefunden, die ich herausstellen will, will ich etwas darauf eingehen, warum sagt der Engel zu Zacharias, wegen äh, deines Unglaubens wirst du stumm sein. Wie sehen wir überhaupt, dass Zacharias ungläub, äh, keinen Glauben hatte? Er war ja eine Person, die fromm war, so steht es hier. Ja? Er lebte so wie Gott es gefiel, aber er, er hatte hier nicht Glauben. Erstens, wir sehen, dass Zaharias wir sehen eine Resignation aufgrund vergangener Enttäuschungen. Und das erinnert mich an eine Erfahrung, die ich voriges Jahr in Bolivien hatte im Februar, gerade vor der Pandemie, waren wir auf einer Jugendfreizeit bei den platdeutschen Mennoniten in Bolivien, vielleicht nicht sehr weit ab von da, wo Albert herkommt. Und an einem Abend sprachen wir auch über für Kranke beten und wenn einige dann gesund werden und, und so weiter und so fort. Was macht man mit denen, die nicht gesund werden? Und wir hatten eine Zeit, wo wir dafür einluden, wenn jemand mit einer Krankheit zu kämpfen hat, dann wollen wir für ihn beten. Wir hatten einen schönen Abend und eigentlich war der Abend schon durch und die Leute waren schon rausgegangen. Dann saß da eine Frau, die hat bitterlich geweint. Eigentlich saßen da zwei Frauen, die eine hat sie begleitet. Und das war eine Missionarin, eine Missionarin, die aus dem Ausland gekommen war. Und ich ging hin und fragte, kann ich irgendwie helfen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich will eigentlich, dass ihr für meine Knie betet, weil ich bin krank. Aber ich kann euch nicht, ich, ich kämpfe mit mir, ich, ich kriege es nicht über mich, euch darum zu beten, bitten, weil ich einen Bruder hatte, der vor einigen Jahren einen schweren Unfall hatte. Und dann haben wir gebetet und gebetet und gebetet, dass er gesund wurde und der Bruder ist trotzdem gestorben. Und, und diese Frau hatte da irgendwie diese Enttäuschung erlebt, obwohl wir so sehr gebetet haben für die Gesundheit, dieses jungen Mannes hat Gott nichts getan. Und deswegen fiel es ihr unglaublich schwer, um Gebet jetzt zu bitten. Ich sehe da eine Parallele, ja? enttäuscht von Gott und daraus eine Schlussfolgerung gezogen, naja, beten hilft wahrscheinlich nicht. Nichts. Wir haben es dann trotzdem getan und, und es ist, äh, äh, wir hatten einen guten Abschluss von dem Abend. Aber heute will ich dir die Frage stellen: Wo wurdest du von Gott enttäuscht und welche Schlussfolgerungen hast du daraufhin gezogen? Wo hast du dich vielleicht enttäuscht zurückgezogen und gesagt, dies und das hilft sowieso nichts. Oder Gott wird damit schon gar nichts machen. Und hast aufgehört, deine Wünsche bei Gott zu präsentieren. Ein zweites Zeichen des Unglaubens bei Zacharias ist, dass er erst auf die Umstände schaute und dann auf das, was Gott tun kann. Ja? Als der Engel zu ihm sagte, deine Frau wird schwanger werden, was macht er? Er leitete das, was Gott tun konnte, von dem Menschen möglichen ab. Er sagte, ich bin zu alt und auch bei meiner Frau ist die Fabrik schon zu. Da wird kein Kind mehr entstehen. Und davon leitet er ab, gut, das ist gar nicht mehr möglich. Ja, das ist ein Zeichen des Unglaubens. Deswegen hat Gabriel zu ihm gesagt, wegen deines Unglaubens. Es ist interessant, der Zacharias fragte, woran kann ich erkennen, dass dies passieren wird? Ich bin zu alt. Der stellt ja eine Frage an den Gabriel. Der Gabriel gibt gar nicht eine Antwort auf diese Frage. Was, was antwortet der Engel äh, auf diese Bemerkung? Er sagt: Ich bin Gabriel. Ja, Zacharias sagt: Ich bin zu alt. Der Engel sagt: Ich bin Gabriel. Ich komme direkt aus Gottes Gegenwart, um dir dies zu sagen. In anderen Worten, der Gabriel sagt hier: Du brauchst gar nicht eine Erklärung dafür haben, äh, wie das möglich sein wird. Die Botschaft kommt von Gott. Und das reicht völlig aus. Und eine dritte Sache, die passiert mit Leuten wie zacharias Sie, sie, sie entwickeln eine Unfähigkeit, Gottes Versprechen zu genießen. Ja? zacharias wurde stumm. Ja, der Engel sagte zu ihm, du wirst stumm sein, bis dein Sohn geboren wird. Sein Unglaube hat nicht das Versprechen von Gott aufgehoben, aber es hat seine Fähigkeit, das Versprechen zu genießen, bedeutend Eingeengt. Anscheinend war Gott der Meinung, es ist besser stumm zu sein, als Unglaube zu verbreiten. Es gibt einen Preis, den wir für Unglaube zahlen. Gott wollte ihm klar machen, dass es in seinem, Bereich eine, ein, dass es in seinem Leben einen Bereich gibt, wo er eine Erneuerung seines Denkens nötig hat. Ja, dasselbe trifft zu auf Personen, die zum Beispiel ganz viel Zukunftssorgen haben. Ja, die Angst haben, dass, ob sie nächste Woche oder nächstes Jahr oder in fünf Jahren noch werden, genug zum Leben haben. Ja, wir alle haben das Versprechen, dass Gott für unsere Bedürfnisse sorgen wird. Für diese Person wird Gott auch weiter sorgen. Aber sie werden es nicht so genießen wie andere Personen, die dieses Versprechen Gottes ganz voll und ganz in ihrem Denkschema und auch im Herzen beherzigen können. So, kommen wir jetzt zu der positiven Seite. Der Zaharias wurde stumm und anscheinend hatte er Langeweile und das dauerte nicht lange, bis seine Frau schwanger war. Und dann gibt es sechs Wahrheiten, die ich in unser Leben hineinsprechen will, aus diesem Text, die uns helfen können, neue Hoffnung zu schöpfen, wenn wir enttäuscht sind. Die erste ist, erinnere dich daran, dass deine Gebete Immer noch zählen. Ja? Vielleicht hast du vor langer Zeit intensiv für etwas gebetet und es ist nicht die erwünschte, äh, der erwünschte Effekt eingekommen. Äh, pass, es ist nicht das passiert, was du dir gewünscht hast. Und du hast irgendwann aufgegeben und du hast dein Gebet begraben. Heute will ich dir sagen, die Gebete, die du damals gesprochen hast, die zählen heute immer noch vor Gott. Und es kann sein, dass Gott immer noch darauf reagieren wird. Auch wenn du schon jahrelang vielleicht nicht mehr da, dafür gebetet hast. Auch wenn du vielleicht aufgehört hast, daran zu glauben, dass das irgendwann noch passieren wird. Denn genau das passierte hier mit Zacharias. Ja, Zacharias hat im Tempel ganz sicher nicht dafür gebetet, dass seine Frau schwanger wird. Das hat er begraben. Da hat er für Israel gebetet. Und der Engel kommt und sagt, ich sage dir heute, deine Gebete sind erhöht. Das sind die Gebete von vor vielen Jahren. Von vor vielen Jahren. Lieber Zuhörer, unsere Gebete bewegen Gott. In dieser Geschichte bewegen sie Gott dazu, einen Engel durchs Universum zu schicken und Zacharias da eine Botschaft weiterzugeben. Heute möchte ich dich fragen, wenn du betest, betest du mit hohen Erwartungen an Gott oder betest du nur für die Sachen, die vielleicht sowieso menschlich möglich zu erklären sind? Wenn Gott deine Bitten aus den letzten 24 Stunden, sagen wir mal, er würde die alle literal erhöhen, wie würde diese Welt sich verändern? Ja, bei einigen würde es ein bisschen mehr regnen vielleicht. Und, und so Sachen. Aber wie würde diese Welt sich verändern, wenn Gott deine Gebete aus den letzten 24 Stunden literal erhöhen würde? Die Antwort auf diese Frage kann uns zeigen, ob wir mit hohen Erwartungen beten oder ob wir mit ganz Niedrigen Erwartungen beten. Die zweite Sache, die Zacharias half von, von der Enttäuschung, neue Hoffnung zu kriegen, ist die Erkenntnis, oder die, die zweite Wahrheit, die ich hier sehe, die uns helfen kann, ist, wieder anzufangen, Gott deine Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen. Und dies mag vielleicht logisch klingen, warum sagt man dies überhaupt? Aber wir haben die Tendenz, die manchmal so tief zu vergraben, unsere Wünsche und Bedürfnisse und Sehnsüchte, dass wir uns selber folgen, dass wir sie überhaupt gar nicht mehr haben. Aber in Wirklichkeit sind die da noch. Die sind da noch. Interessant ist, hier der Gabriel sagt, ich komme zu dir, Zacharias, und ich habe eine gute Nachricht für dich. Das Wörtchen gute Nachricht hier ist Evangelium. Ja, die, das Neue Testament wurde ja in Griechisch geschrieben und das, ist das Wörtchen Evangelium. Der, der Gabriel bringt dem Zacharias ein Evangelium, und zwar nicht dieses allgemeine große Evangelium, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und unsere Sünden vergibt, sondern ein ganz persönliches Evangelium. Gott liebt es, Evangelium weiterzugeben und nicht nur das Allgemeine, sondern auf deine persönliche Situation hin zugeschnitten. Er macht das Evangelium zum Zentrum seines Liebesbriefes. Und als Jesus in Lukas Kapitel 4 seinen öffentlichen Dienst anfängt, was sagt er? Ich bin gekommen, um damit die Blinden, wieder sehen können, ja, ein ganz persönliches Evangelium, damit die Gefangenen frei sein können und so weiter und so fort, hat er da so eine Liste. Evangelium ist nicht nur, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir Sündenvergebung erlangen können. Evangelium ist auch, dass Gott sich für meine Situation, für meine Bedürfnisse und für meine Sehnsüchte in dieser Zeit interessiert. Und wenn ich das verstehe, dann werde ich auch wieder den Mut haben, mit allen Wünschen und Bedürfnissen und Sehnsüchten zu Gott zu kommen. Vielleicht will ich einige ausgraben, die ich vergraben habe in den letzten Zeiten. Eine dritte Sache, die uns hilft, zu neuer Hoffnung zu kommen und von Enttäuschungen loszukommen, ist, erkenne, dass Gott oft außerhalb unseres Schemas wirkt. In Lukas 1 kündigt der Engel Gabriel zwei Geburten an. Die erste bei Zacharias, das war eigentlich zu spät. Die Fabrik war schon zu. Die zweite war bei Maria, das war eigentlich zu früh. Die war noch nicht verheiratet, da war noch kein Mann. Anscheinend liebt Gott es außerhalb unseres Schemas, äh, Sachen zu tun. Ich meine in der Bibel ein äh, Muster zu entdecken, wo Gott immer wieder unseren Verstand beleidigt, damit offenbart wird, was in unserem Herzen ist. Gott greift immer wieder zu ganz komischen Methoden. Und er braucht uns gar nicht fragen, was er tun darf und was er nicht tun darf. Warum ließ er den Jesaja drei Jahre nackt predigen? Warum sagt er zu Hosea, du musst zu einer Prostituierten gehen? Und dadurch will ich dem Volk Israel zeigen, welche Liebe ich zu ihnen habe. Ja, Das sind Methoden, wir würden so denken, die sind so einigermaßen fraglich. Als ich vor ein paar Monaten in Brasilien war, dann wurde mir erzählt, dass da in einer Zeit lang bei evangelistischen Äh, einsetzen, dass, dass bei den Leuten, die dabei waren, die hatten mit einmal einen Goldzahn im Mund. Ich weiß mal, Goldzahn, ja. Die die, 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 die haben so viele Zeugnisse, die die hörten auf, das zu zählen. Als ich zurückkam, habe ich Braum das erzählt. Dann sagt die, die haben mir erzählt, da haben einige Leute Goldzähne im Mund. Dann sagte Braum zu mir, ja ja, ich kenne so einen, der hat einen im Mund und der ist zum Zahnarzt gegangen. Und er hat sich das durchleuchten lassen und bis zur letzten Spitze von der Wurzel ist der durch und durch vergoldet der Zahn. Gott braucht, wenn, wenn Gott morgen eine andere Idee hat, dann kann er die machen. Er braucht uns nicht fragen. Gott ist souverän. Er macht das, was er will, wann er will, wie er will und wo er will. Und immer wieder werden wir uns mit der Realität konfrontieren müssen, dass das vielleicht gar nicht in unser Schema passt. Und wenn wir dann offen dafür sein können, Vielleicht können wir von Zacharias Fehler lernen. Ja? Gott, du darfst Sachen tun, die gar nicht in mein Schema passen und ich will mich dem dann anpassen, dann werden wir uns selber einen gefallen tun. Die vierte Sache, die uns helfen kann, neue Hoffnung zu kriegen, wenn wir mit Enttäuschungen gekämpft haben. Bau auf Gottes Anweisungen und Versprechen. Die Zeit der Stummheit hat Zacharias eine Veränderung bewirkt. Wir sehen bei ihm einen erneuerten Glauben. Und der wurde ganz hart auf die, auf die Probe gestellt, als Johannes geboren wurde. Johannes wurde geboren und nach der Gewohnheit der Juden, am achten Tag wurde er beschnitten. Und an dem Tag sollte er auch seinen Namen erhalten. Und, und zu dem Fest, Beschneidungsfest und, und Namensvergebung, wenn wir das so sagen können, dann waren die Freunde gekommen, die Nachbarn, Und äh, alle freuten sich zur Geburt dieses Sohnes. Und die, hatten, die Leute hatten ihm schon einen Namen gegeben. Und zwar Zacharias. Weil das war die Gewohnheit, die kulturelle Gewohnheit. Und vielleicht schon Jahrhunderte lang. Ja, irgendeiner der Vorfahren oder irgendeiner aus dem, aus dem Familienkreis, von dem musste der Name genommen werden. Und das neue Baby musste diesen Namen kriegen. Und Elisabeth versuchte, diesen Leuten irgendwie zu erklären, der, der wird nicht Zacharias heißen. Und dann winken diese Leute dem Zacharias zu und fragen ihn, wie, wie wird er heißen. Interessant ist, dass sie ihm zuwinken. Die behandeln ihn nicht nur wie einen Stummen, sondern auch wie einen Tauben. Das wird manchmal frustrierend gewesen sein für, für Zacharias. Und dann nimmt er eine Tafel und schreibt drauf, gegen diese wahrscheinlich schon jahrhundertelange Tradition und die Gewohnheit, der wird Johannes heißen, dieser Sohn. Und dann fängt er an zu singen, der Zacharias, ganz interessant. Ja? Er hat wahrscheinlich neun Monate nicht gesprochen oder über neun Monate. Und dann komponiert er ein Lied. Und all die Wahrheiten, die der Engel ihm gab für seinen Sohn Johannes, die hat er in diesem Lied festgehalten, das kann man sich nachlesen in Lukas Kapitel 1. Und er hat diese Wahrheiten Gottes über sein Kind ausgesprochen. Das ist schon nicht mehr der enttäuschte Unglaube vom Anfang, Sondern Zacharias hatte gelernt, ich tue besser daran, wenn der Engel mir was sagt oder wenn Gott mir was sagt, dann tue ich das lieber, auch wenn ich noch nicht alles verstehe. Die fünfte Sache, die uns hilft, von Enttäuschungen loszukommen, neue Hoffnung zu kriegen ist, öffne dich für eine zweite Chance oder für eine dritte oder vierte. Ja? Zacharias hat in einem Bereich in seinem Glauben hier versagt. Aber Gott gab ihm eine neue Chance. Gott hat ihn nicht ewig dafür bestraft. Ja, Gott sagte, ich gebe dir die Sprache wieder zurück und du wirst auch noch die Freude an deinen Sohn wiederkriegen. Einige, die mal enttäuscht worden sind von Gott oder auch von sich selbst, die bestrafen sich manchmal selber den Rest ihres Lebens. Warum habe ich diesen Fehler nur getan? Und es ist richtig, dass ich dafür leide. Die Gefahr dabei ist, dass wir manchmal vergessen, dass Gott uns neue Gelegenheiten geben will und dass er die Fehler, die vergangen sind, wenn die geklärt sind mit Gott und mit unseren Mitmenschen, dann will Gott die gar nicht mehr wissen, dann will er da gar nicht mehr dran erinnert werden. Er hat ja einen großen Preis gezahlt. Jesus hat ja sein Leben dafür gegeben, dass unsere Fehler nicht mehr zählen. Die dürfen in der Vergangenheit bleiben. Ja, es sind dunkle Kapitel, aber ich habe eine neue Chance und ich darf nach vorne schauen und das gibt mir neue Hoffnung. Und sechstens und letztens, lass dir neue Freude schenken. Der Engel sagt ein paar Mal zu Zacharias, fürchte dich nicht. Und dann sagt er, die Geburt von Johannes wird viel Freude und Jubel bewirken. Das ist die durchgehende Nachricht bei, der, bei, der Weihnachts-, bei den verschiedenen Weihnachtsgeschichten in der Bibel. Fürchte dich nicht und es kommt neue Freude und neuer Frieden. Ganz gleich, wie Gottes Weg für dein Leben aussieht, dass du von Angst getrieben und von Furcht beherrscht wird, ist niemals Gottes Willen für dein Leben. Niemals. Aber Gott drängt uns die Freude und den Frieden auch gar nicht auf. Wir müssen schon die Entscheidung treffen, uns dafür zu öffnen. Der Zacharias lebt in ganz schwierigen Umständen. Ja, der, der, der damals war der Herodes, der war König. Herodes war nicht mal ein Jude, der war ein Nachkomme von den, von den Edomiten, die oft verfeindet waren mit Israel. Und der war zum einen dafür bekannt, dass er ganz große Bauten aufgezogen hat und zum anderen, dass er extrem paranoid war. Ja, alles, was auch nur ein ganz kleines Anzeichen war, dass irgendjemand seinen Thron würde streitig machen, das hat er alles liquidiert. Er hat eigene Familienmitglieder äh, umgebracht, wenn er auch schon nur einen leisen Verdacht hatte, die könnten eventuell auf meinem Thron sitzen wollen. Ja, als, als nachher die Weisen zu ihm kamen und sagten, dass hier ist irgendwo ein König geboren, in Bethlehem oder so, dann ließ er alle Kinder unter zwei Jahre umbringen. Ja, so einen König hatten die damals. Und zudem kam noch, dass sie von den Römern beherrscht wurden. Ja, also die, die Umstände in Zacharias Leben, die waren schon einigermaßen schwierig. Die waren sehr schwierig. Und in diese Situation kommt die Weihnachtsbotschaft von Freude und Frieden hinein. Die Umstände haben sich nicht sehr schnell verändert, aber die innere Haltung und, und, und die Gefühle der betroffenen Leute, die sich öffneten für die Weihnachtsbotschaft, die haben sich drastisch verändert. Ich weiß nicht, was die Umstände von einem jeden Einzelnen von euch sind. Vielleicht bist du in ganz schwierigen Umständen jetzt in dieser Situation. Die Weihnachtsbotschaft zeigt uns, dass unsere, unsere, unsere Gefühle und unser Wohlbefinden nicht automatisch verknüpft sein müssen mit schwierigen Umständen in unserem Leben. Dass wir trotz schwieriger Umstände uns Frieden und Freude schenken lassen dürfen. Gehirnforscher sagen uns, dass Leute, die 100 bis 200 Mal am Tag lachen, das hat genauso einen guten Effekt, Den Körper wie zum Beispiel zehn Minuten äh, laufen, ja, joggen. So, wenn du deiner Gesundheit eine Freude machen willst, äh, einen, einen äh, Gefallen machen willst, dann sei froh. Ja, freue dich an den guten Sachen des Lebens und lache viel. Hier haben wir die sechs Schritte. Erinnere dich daran, dass deine Gebete immer noch zählen. Teile deine Wünsche Gott wieder mit. Gott wirkt. Äh, erkenne, dass Gott oft außerhalb unseres Schemas wirkt. Bau auf Gottes Anweisungen, öffne dich für eine zweite Chance und lass dir Gottes Freude schenken.